0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou mais uma vez com um conjunto da Lani Dor, escolhido pela Sofia do Healthy Project. Já sabem que a Sofia escolhe sempre aqui os lucros para o podcast e eu agradeço imenso a Lani Dor por ter colaborado connosco. Hoje vou falar-vos um bocadinho sobre suplementos alimentares. Já tinha havido um episódio na primeira temporada onde falei um bocadinho sobre isso, mas gostava de voltar a este tema, porque acho que nunca é demais falarmos sobre isso e porque... Realmente é, é uma coisa que constantemente vemos ser falada nas consultas, que vemos os suplementos serem recomendados por uh, N pessoas diferentes, às vezes tomados um bocadinho de uma forma meio, eu diria, inconsciente, porque não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, quanto tempo podemos tomar, uh, que tipo de doses. E é muito importante, primeiro, que os suplementos sejam usados para como o próprio nome indica, suplementar alguma possível carência ou para nos ajudarem com alguma coisa que não esteja a funcionar muito bem. Portanto, não tomarmos suplementos só porque sim, avaliarmos o seu enquadramento e a sua necessidade. Um, e também tomarmos eventualmente aconselhados por algum profissional de saúde, não é não vamos tomar um suplemento sem, uh, sem haver uma necessidade uh, e sem haver uma recomendação. Daí que seja é sempre importante vocês perceberem se um, as vossas análises estão com alguma carência que justifica a suplementação uh, e tentarem perceber se realmente isso poderá ser interessante para as vossas necessidades e para aquilo que o vosso corpo pede. Um, acho que é muito importante também percebermos que os, os suplementos alimentares são categorizados como géneros alimentícios que se destinam a complementar um regime alimentar, ou seja, eles não são enquadrados como se fossem medicamentos e é por isso que acabamos por ter uma legislação um bocadinho... Um, menos rígida, digamos assim, acabamos por uh, conseguir muito mais facilmente comprar suplementos e tomar de forma livre do que acontece com os medicamentos, é muito por causa disso que, que acontece, mas eles têm muitas vezes substâncias ou nutrientes concentradas com um efeito nutricional ou fisiológico, um, que no fundo acaba por ser um bocadinho mais uh, não, não é, ela está, não é terapêutica é mais considerado um, um efeito nutricional, mas que na realidade acaba por poder vir, uh, no caso as vitaminas e sobretudo a vitamina D nossos ácidos gordos, ômega 3, etc que suplementamos muito, acaba por ter um efeito terapêutico também, mas de uma forma um bocadinho diferente, não é? os probióticos, que acho que é o suplemento que eu mais recomendo que acaba também por, por ajudar a ter um efeito de tratamento intestinal uh, e que convém ser tomado com muita conta, peso e medida um, acho que é muito importante também categorizarmos um bocadinho os suplementos portanto, podemos considerar três grandes grupos de suplementos alimentares, temos o grupo das vitaminas e minerais plantas e extratos botânicos e depois temos um que são assim, outras substâncias, um bocadinho mais abrangentes. Existe ainda uma categoria de uh, produtos fronteira uh, que podem estar simultaneamente definidos como medicamentos e suplementos alimentares, que é o que acontece, por exemplo, com a glucosamina, a melatonina, o biloba, por exemplo, que são alguns que nós vemos em uh, fórmulas de medicamentos, mas depois também aqui nos suplementos. Os suplementos, como eu vos dizia então, não são medicamentos, apesar de serem comercializados com formas de apresentação, por exemplo, cápsulas, comprimidos, pozinhos, etc., aquilo que nós estamos habituados geralmente a ver com a medicação uh, e, portanto, uh, é importante percebermos que a regulação da venda ou fabrica as alegações da suplementação é feita pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, diferente Uh, aqui de, do Infarmed, e é exatamente um, a mesma entidade que regula qualquer alimento. Por isso, como vos digo, nós temos que enquadrar os suplementos como se fossem alimentos que estão ali com o um efeito um bocadinho mais de complementar estas nossas uh, tendências. Então, tentámos fazer aqui uma pesquisa em, em equipa, Uh, aqui na Levit para tentarmos perceber quais é que eram as tendências de consumo de determinados suplementos e eu quis trazer, obviamente não conseguia falar de todos, mas quis trazer algumas tendências e depois falar um bocadinho sobre eles. Então, o consumo de suplementos tem vindo a crescer muito uh, na maior parte dos países assim, ocidentais, representando atualmente uma das maiores preocupações na área das ciências do desporto porque como vocês devem imaginar, então no desporto, não sei se estão por dentro deste mundo, mas um, quem já teve assim algum contacto, quem vai ao ginásio, quem tem algum contacto com o ginásios vemos uma, uma recomendação de suplementos muito, muito grande e muitas vezes completamente infundada e eu às vezes vejo em consulta uh, pessoas que estão a tentar perder peso e que me falam na recomendação que lhes fizeram a nível de em contexto desportivo de suplementação de proteína, por exemplo, que é uma coisa que eu recomendo logo, calma aí, primeiro vamos lá com a alimentação e depois logo vemos se há essa necessidade ou não. ok? Porque, como vos digo, de suplementação é eventualmente para suplementar alguma carência. Se eu quero perder peso, não tenho carências. Tenho, pelo contrário, que reduzir algumas coisas, melhorar a qualidade da minha alimentação. Lá está, eventualmente posso ter carências de algumas vitaminas porque não como de forma adequada, mas isso não quer dizer que preciso de suplementar a proteína só porque comecei a treinar. ok? Então é muito importante percebermos isto. E uh, este facto nós verificamos sobretudo nos Estados Unidos, onde estes suplementos a nível desportivo são muito, muito recomendados, mas tem vindo a expandir-se um bocadinho pela União Europeia toda de uma forma geral. E as principais razões que levam a esta tendência uh, a recorrer ao consumo de suplementos alimentares é a ocorrência da melhoria do rendimento desportivo, a procura do emagrecimento, procura de massa gorda, etc, e por isso é que vemos também muito associado ao treino a venda de CLA, de L-carnitina, que tem muita falta de evidência científica um, e por isso é que vos digo, cuidado com os suplementos que escolhem. Independentemente da eficácia destes suplementos, a verdade é que o consumo dos suplementos cresce e isto deve-se muito a motivos socioculturais. Portanto, as pessoas recorrem a este tipo de produtos como uma forma de combater potenciais erros alimentares e às vezes eu até vejo isso, por exemplo, com a suplementação de multivitamínicos numa pessoa perfeitamente saudável e que até tem uma alimentação equilibrada, mas que tem medo que falta alguma coisa. Quer dizer, o que é que poderá faltar neste caso, não é? Um, então, na sociedade atual há uma necessidade de promover os fatores essenciais à saúde, havendo, portanto, esta regularidade no recurso dos suplementos, um, um bocado para equilibrar o nosso estilo de vida e para nos tornarmos mais fit, digamos assim. O consumo de suplementos alimentares tem vindo, então, a aumentar de forma consistente Estima-se que aproximadamente 50% a 70% das populações façam suplementação rotineiramente e quase metade o faça regularmente. E quando digo regularmente é, em vez de nós fazermos uma suplementação de complementaridade, que normalmente é ali uma duração de 3 a 6 meses, fazemos isto todos os dias durante um ano, 2, 3, 4, sem parar. Segundo os estudos, que, que têm saído, um, houve um estudo chamado NHANES nome é um nome um bocado estranho não precisam de fixar o nome, mas foi o maior estudo realizado avaliando a prevalência do de, de uso de suplementos uh, eles são os, os mais consumidos no mundo, são multivitamínicos e, multivita e multiminerais por exemplo, muitas vezes eles estão até combinados um, e houve outro estudo nos Estados Unidos, muito parecido, que revelou que entre os suplementos mais popularmente consumidos se encontravam os tais multivitamínicos e multivitamin... Uh, multivitami ai! Multiminerais <risos> a vitamina D e C proteínas, cálcio, vitaminas do complexo B, ácidos gordos ômega 3, chá verde, magnésio probióticos, ferro, vitamina E e ainda a curcuma no que toca a suplementos alimentares para o emagrecimento e a mim importa muito falar, apesar de nas minhas consultas eu não recomendar geralmente este tipo de suplementos um, mas existem realmente muito muitos suplementos e muita oferta no mercado uh, que prometem uma rápida perda de peso através do aumento do metabolismo energético, lipídico, uh, da indução da lipólise durante o exercício, da diminuição do apetite, da diminuição da absorção de gordura, uh, da prevenção do ganho ponderal após a perda de peso um, e até então para melhorar a performance desportiva e para a pessoa secar, digamos assim, mais rápido o estigma social da obesidade um, o fácil acesso, a publicidade massiva, a pressão social às vezes até de amigos, por exemplo, que tenham perdido peso ou colegas de trabalho etc e que pressionam muito para para este tipo de coisas. A solução fácil que é uh, nós tomarmos alguma coisa que nos ajuda a perder peso mais rapidamente sem termos que mudar muito a nossa alimentação não é? sem termos que fazer o, o esforço um, alegada à ausência de efeitos secundários uh, que é divulgada muito por, por estes produtores uh, a crença no produto milagroso um, sem as tais exigências das alterações de estilo de vida um, e a não necessidade de prescrição médica ou uh, a orientação para um profissional de saúde são Muitos dos motivos que levam à compra destes suplementos e realmente a nós recorrermos um, a algumas ajudas para emagrecer que sejam mais fáceis e mais rápidas. Dentro destas categorias de suplementos, o que é que nós temos? Temos então, maioritariamente, os inibidores de apetite mecânicos que basicamente um, fazem com que uh, aumentem uh, a capacidade de absorção da água, aumentam o volume e viscosidade e, portanto, vão expandir uh, e ocupar maior volume no estômago uh, e, portanto, assim acabamos por sentir mais, parece que o estômago está mais cheio portanto, temos menos apetite. Isto é muito usado, por exemplo, com o glucomanano e com goma de goar. Uh, inclusivamente, a goma de goar, por exemplo, também é muito associada um, a suplementos para a regulação do intestino, porque é uma fibra e que ajuda muito a, a aumentar o bolo focal. Então, acaba por, por ser muito usada nisso também, porque lá está, retém muita água. Temos também, como dizia, os inibidores da absorção de gorduras, que no fundo vão reter a gordura na sua superfície e, portanto, tornam as fezes muito oleadas. Um, então, temos, por exemplo, o quitosano, o nopal um, e o cálcio. Um, temos ainda os inibidores da absorção de hidratos de carbono que basicamente alegam que conseguem reter os hidratos de carbono e nomeadamente os açúcares uh, e um deles chama-se fisiolamina que é um extrato de alguns tipos de feijão uh, temos os laxantes que são muito usados porque as pessoas acreditam que tendo um trânsito intestinal mais rápido acabam por, por conseguir isso uh, uh, os mais comuns nestes casos são a cáscara sagrada e o sen que atenção têm o um efeito altamente dependente e, portanto, o intestino pode já não funcionar depois da de, de utilização dos mesmos ou funcionar a muito custo. Temos aí os, de, os diuréticos adrenantes que dentro do, de todos estes suplementos até são assim, os mais leves, porque promovem muito uma, um, uma circulação sanguínea mais fácil, como é o caso de, da cavalinha, uh, do dente de leão, o chá de pés de cereja, o chá verde, etc. E isso vemos não tanto em suplementos, mas muito, muito até em chás, muitas pessoas que tomam. E isso não tem grande problema, quando se torna um problema é quando nós tomamos drenantes constantemente uh, e depois parece que a nossa circulação sanguínea não funciona da mesma forma e obviamente o nosso sistema renal também começa a entrar em algumas falências temos alguns calmantes ou antidepressivos que são muitas vezes usados por pessoas que têm ataques de fome emocional ou compulsão alimentar um, e neste caso estamos a falar de valeriana, passiflora, até o ipericão um, e depois temos muito uh, para aumento de metabolismo ou para a oxidação da gordura, que são dos mais perigosos e com mais efeitos adversos, um, porque podem interferir com o nosso ritmo cardíaco, com a função hepática, etc. A cafeína, o guaraná, a L-carnitina e a siniferina. Okay? Atentem nestes nomes. Então, a L-carnitina, muito importante, vou-vos já dizer, não é promissora relativamente à perda de peso. Porquê? Primeiro porque é um composto que é produzido no corpo a partir da lisina e da metionina. Ou seja, nós já temos L-carnitina no nosso organismo. Portanto, pode ser um, acetilado para produzir a tal acetil-L-carnitina, uh, que é semelhante, mas que vai atravessar a barreira hematoencefálica com mais, mais eficiência. E a L-carnitina é mais conhecida pelo seu envolvimento na oxidação mitocondrial de ácidos gordos de cadeia longa. Ou seja, isto traduzido por miúdos que significa que a L-carnitina é como se fosse um carrinho que leva as células de gordura ou as moléculas de gordura para dentro da célula muscular para que durante um treino, por exemplo, nós estejamos a utilizar gordura como fonte de energia. A nível de emagrecimento, a suplementação de L-carnitina poderia eventualmente ajudar na redução da fadiga um, e isso levar a um aumento da capacidade de atividade física, treinar mais tempo ou treinar com mais força, uma vez que é indispensável na, na translocação de acetilcoenzima A, um, derivada aqui do metabolismo de ácidos gordos. Em relação ao seu efeito direto na perda de peso, os dados são menos consistentes visto que não há estudos relevantes que analisem esta relação um, e que comprovem o efeito positivo em relação à perda de peso e à diminuição da massa gorda corporal e conclui-se que existe uma necessidade de muitos mais estudos para perceber se a L-carnitina, que é das coisas mais vendidas para perda de massa gorda, se realmente uh, funciona um, especialmente em humanos, porque já foram, muitos, já foram feitos muitos estudos mas em modelos animais e não em, em humanos e, portanto, a recomendação destes suplementos, com a finalidade específica de emagrecimento, tem que ser evitada e tem que ser olhada com sentido crítico, ok? Funciona para o emagrecimento é comer bem, mudar o estilo de vida, dormir bem, equilibrarmos o nosso corpo, gerimos o stress. Não é, propriamente, o tomar L-carnitina sempre que vamos treinar. Um, depois também gostava de vos falar dos termogénicos, porque fala-se imenso neste tipo de suplementos para a perda de peso, etc. E eu gostava de vos falar um bocadinho de alguns. Então, a maioria dos suplementos alimentares termogénicos alegam promovem a perda de peso ou de gordura corporal através do aumento do metabolismo energético ou lipídico, da indução da lipólise durante o exercício, portanto, utilização de massa gorda durante o treino, diminuição de apetite, diminuição da absorção de gordura e ainda a prevenção do ganho ponderal após uma perda de peso, ou seja, de voltarmos a recuperar o peso perdido, depois temos feito uma dieta. Podem ser constituídos por um único composto ou por um conjunto de várias coisas, cada um com o seu mecanismo de ação distinto. E, dada uma grande falta de estudos que avaliam a eficácia e a segurança, os seus possíveis efeitos secundários ou até reações adversas, constituem uma preocupação grande de saúde pública. Ainda assim, são muitos os suplementos que estão disponíveis no mercado e que alegam ter efeitos termogénicos, contendo sinifrina, um, ou cafeína, ou guaraná, ou erva mate, café verde, cetonas de framboesa, beta-glucanos, uh, extrato de feijão branco, Garcinia camboja, muitos, muitos outros. Portanto, muita atenção. Se quiserem tomar um termogénico, devem sempre fazê-lo sob supervisão de um profissional de saúde, porque vocês podem ter um metabolismo que seja muito propício a doenças cardiovasculares de um corpo que tenha essa tendência e qualquer um destes termogénicos pode ter efeitos muito adversos. Já para não falar de problemas de fígado, problemas de desequilíbrios hormonais, etc. etc, etc okay? Portanto, atenção aos termogénicos. A sinoferina também. Para muitas pessoas isto até pode ser assim um nome novo, mas basicamente a sinoferina também é muito usada aqui para suplementação de perda de peso, um, e quando é administrada um, por via oral, tem cápsulas, comprimidos, etc., ela é rapidamente absorvido e tem uma biodisponibilidade de cerca de 22%, portanto relativamente até baixa. Após a ingestão e a absorção, ela vai sofrer uma oxidação, vai produzir um, um principal metabolito, que é um ácido, e espécies reativas de oxigênio. Portanto, vai ocorrer um aumento do dispêndio energético através do aumento da lipólise, e também é usado uh, como supressor de apetite. Ou seja, nós até conseguimos acelerar um bocadinho o nosso metabolismo com a sinoferina, mas há poucos ensaios clínicos com uh, metodologias que sejam realmente consistentes, ou seja, muitas vezes eles têm resultados que são inconclusivos relativamente ao efeito da sinoferina para perder peso. E no que toca a efeitos adversos, muitas das pessoas, que no fundo que já, que já tomaram, Uh, reportaram dores no peito ansiedade, aumenta a tensão arterial e aumenta a frequência cardíaca portanto está completamente contraindicado para pessoas que possam ter problemas desta ordem okay? creatina, outro dos suplementos que é muito usado quando se fala em perdas de peso associadas aqui a treinos e quando estamos dentro deste mundo portanto, basicamente a creatina é obtida através de um aminoácido sintetizado a partir de glicina, arginina e metionina a síntese de creatina vai ocorrer nos rins, no fígado e no pâncreas e após a sua produção ela vai ser transportada para o músculo, para o cérebro e para o coração. A creatina também se encontra presente normalmente na nossa alimentação, há vários alimentos que são fontes de, de creatina, sobretudo carne e peixe. Para pessoas que são vegetarianas até têm um, uma alimentação muito pouco rica em creatina. Mas há muitos estudos que revelam que indivíduos que tomam suplementos alimentares de creatina têm melhorias nos níveis de colesterol. Este suplemento também pode ser útil no tratamento de doenças como atrofia muscular. Por exemplo, pessoas que estão acamadas, pessoas que, estão, que estiveram em coma durante muito tempo e há uma grande perda de massa muscular, etc. Aí pode realmente ajudar. Mas o consumo de creatina ajuda a combater a fadiga muscular, o que, por sua vez, pode originar uma maior predisposição para a prática do exercício físico e, consequentemente, pode nos ajudar a sermos mais ativos e a uh, conseguirmos perder peso. Mas não tem uma relação direta com a perda de peso, ok? A relação é absolutamente indireta. Simplesmente nos vai ajudar a termos mais energia e mais força para uh, continuarmos a treinar. No que toca à cafeína, quando ela é consumida na forma de suplemento, a vantagem é que é possível controlar a quantidade exata que estamos a ingerir, Uh, enquanto que se for consumido na forma de café, mais convencional, não é? uh, o, o teor de cafeína pode ser muito variável. A cafeína é uma substância que é rapidamente absorvida no intestino um, e termina, no fundo, 45 a 60 minutos após a sua ingestão oral, atingindo aqui a sua concentração máxima no sangue e uh, possui uma semivida de cerca de 5 horas. Ou seja, ela consegue dar-nos energia durante mais ou menos 5 6 horas, se contarmos este tempo de absorção. A ingestão de cafeína é considerada segura, mas as doses tóxicas necessitam de elevadas quantidades uh, de cafeína. Portanto, é que, para considerarmos uma, uma dose que seja um risco para o corpo, tinha que ser uma grande dose uh, em suplementos um, ou através realmente de ingestão de muitos cafés ou de café, chá verde, chá preto, etc. Uh, mas um, raramente nós encontramos casos de intoxicação por cafeína. Agora não podemos dizer que a cafeína seja propriamente um suplemento para perder peso. Pode ser um suplemento para nos dar mais energia e lá está, como na creatina, portanto permite-nos termos maior capacidade de resposta para o treino, mas não propriamente para a perda de peso. Okay? Agora, CLA, outro daqueles que uh, são muito badalados no mundo da, da perda de peso um, e que provavelmente vocês já, já tentaram procurar suplementos para emagrecer, já se cruzaram com o CLA. Uh, no fundo, CLA é uma sigla para ácido linoleico conjugado e corresponde a uma mistura de um, isómeros posicionais e geométricos do ácido linoleico, falando assim de, de forma mais técnica. As evidências em seres humanos são atualmente muito ambíguas quando se afirma que a suplementação de CLA uh, tem um efeito significativo sobre a composição corporal no geral, ou seja, Parece que o CLA pode ajudar a reduzir a massa gorda e o diâmetro abdominal em humanos, mas tem um efeito mínimo sobre o índice de massa corporal, ou seja, a proporção do nosso peso para a altura e no peso. Portanto, até pode ajudar a reduzir um bocadinho a massa gorda, mas não se uh, refere efeito sobre o peso em si. E a relação, Em relação ao uso do CLA, verificam-se alguns efeitos positivos em alguns estudos, porém ainda inconclusivos. Contudo, Alguns efeitos colaterais foram também encontrados, por exemplo, a toma de CLA prolongada pode aumentar a resistência à insulina, pode aumentar a glicemia em jejum e também a insulina em jejum. A elevação da peroxidação lipídica e a redução de HDL em indivíduos que possam ter síndrome metabólica. Isto significa o quê? Que se nós até estamos a tomar CLA durante muito tempo para tentarmos perder peso, podemos ter o efeito completamente ao contrário, que é começarmos a desenvolver uma maior tendência para ser cada vez mais difícil conseguirmos perder peso e regularmos o nosso apetite. Okay? Perigoso. Depois temos ainda o 5-HTP, que é um aminoácido uh, sintetizado a partir do triptofano, Uh, em casos estudos que uh, fundamentam o uso de 5-HTP para a redução da ingestão de alimentos e consequentemente do, do peso corporal, principalmente devido à sua capacidade de atuar como um precursor na síntese de serotonina, um, aumentando basicamente os níveis no sistema nervoso central, o que faz com que nós nos sintamos melhor e portanto não temos de atacar a questão da fome emocional e da compulsão. Uh, os possíveis efeitos adversos são maioritariamente gastrointestinais, nomeadamente náuseas, diarreia, vómitos, e geralmente acontecem de forma moderada e muitas vezes diminuem ou desaparecem quando a dose, é mais, a dose estável é alcançada. Geralmente, as doses de 5-HTP que nós encontramos de 200 a 300 mg são bem toleradas, mas ele é encontrado em altas concentrações também nas sementes de grifónia simplicófila, um, que é um arbusto tropical da África Ocidental e, portanto, muitos suplementos têm esta origem. Depois, os BCAAs também são muito vendidos, tal como a CLA, os BCAAs também uh, são muito uh, recomendados no que toca à parte desportiva. Os BCAAs, no fundo, são aminoácidos de cadeia ramificada, portanto, são aqui um conjunto de alguns aminoácidos que, no fundo, são a leucina, isoleucina e valina. É possível verificar algumas incongruências uh, no resultado dos BCA's em diversos artigos científicos, um, o que pode indicar um baixo nível de significância em relação à um, a, a suplementação uh, aqui de, de BCA's. Eles uh, estão entre os mais populares na, na suplementação assim, mais vendida para a gestão do peso, mesmo não sendo reconhecidos uh, como efetivos pelo American Dietetic Association, a Canadian Dietetic Association e o American College of Sports and Medicine, Uh, porque são classificados como aqueles que não desempenham as funções que alegam. Ou seja, a dita banha da cobra. Podem ser interessantes, por exemplo, para complementar uma alimentação vegetariana ou vegana que, eventualmente, possa não ter todos os aminoácidos que são necessários mas, realmente, de resto, não têm assim grandes efeitos, pelo menos até agora, comprovados. Okay? Um, depois, existem também algumas plantas que gostava de vos falar que tem alguns efeitos um, no controle, com efeitos fitotrápicos, como vos dizia, então no controle da obesidade. Então gostava de vos falar um bocadinho da goma de guar, porque, como vos dizia, uh, nós encontramos muitas vezes a goma de guar associada a suplementos para o intestino. A verdade é que também conseguimos encontrá-la também para um, questões mais associadas ao peso. Uh, e a goma de guar basicamente é extraída a partir de umas sementes, portanto, é uma fibra. Um, e uh, pode ser usada em muitos produtos, até inclusivamente farmacêuticos, no fundo para ajudar com textura. No que diz respeito ao excesso de peso, os componentes interessantes são os polissacáridos que provocam... Uh no estômago um aumento do volume e portanto confere uma maior sensação de saciedade uh, o guar vai apresentar uma textura viscosa e possuir uma ação ligeiramente uh, laxante então um laxante muito suave um, que uh, ajuda a retardar também a absorção de uh, gorduras e de hidra alguns hidratos de carbono é, quando é, é contraindicado um, na estenose esofágica e pilórica e na oclusão intestinal ou seja, pessoas que já tenham, por exemplo uma, alguma obstipação já há algum tempo isto ainda pode agravar mais e os efeitos adversos podem ser, sobretudo desconforto e dor abdominal, assim como a ocorrência um, de a flatulência muito frequente diarreias e náuseas, com okay? atenção a isto o chá verde, claro não podia não falar do chá verde que é uma das plantas mais usadas nestes casos portanto, é, é uma planta que é muito badalada os compostos das folhas da planta incluem os polifenóis, portanto é muito conhecido também pelos seus uh, efeitos uh, antioxidantes um, temos os, os alcalinoides também, ou os alcaloides neste caso, óleos essenciais polissacarídeos, aminoácidos muita coisa boa dentro desta planta do chá verde um, e as substâncias como os flavonoides são capazes de atuar sobre o sistema nervoso simpático que regula a termogénese e a oxidação lipídica Modulando a noradrenalina e estimulando estes dois mecanismos, o que vai ajudar a evitar o aumento uh, do número e tamanho das nossas células de gordura e prevenir o depósito de gordura, promovendo assim uma regulação do peso. Muitos casos de hepatotoxicidade, ou seja, no fundo, uma toxicidade a nível de fígado pelo consumo de extrato de chá verde, foram reportados. E, portanto, muita atenção, o chá verde não é para suplementar, ad eterno, nem para beber litradas a toda a hora, porque pode provocar aqui alguns problemas a nível de fígado. Um, e os estudos, as revisões de literatura que nós conseguimos encontrar sobre isto não indicam que o chá verde seja propriamente teratogénico mutagénico ou carcinogénico, ok? Os seus efeitos genotóxicos ou toxicidade no desenvolvimento são pouco relevantes, embora alguns estudos mostrem um, que realmente pode ter então aqui este problema a nível de, de fígado. Um, o consumo de chá verde uh, deve ser suspenso durante a gravidez e durante a amamentação, isto é muito importante, por exemplo, para mamães que estão a tentar a recuperar a sua forma física um, de forma a evitar aqui alguns efeitos que nós não temos ainda dados concretos para para um, para reportar não é? e portanto que nunca se sabe nestes casos um, e também uh, existem alguns efeitos adversos reportados pela questão da cafeína não é? obviamente como a questão que vos dizia há pouco de termos alguma tendência maior para sensibilidade cardiovascular aqui pode não ser um, muito, muito interessante estarmos a, a fazer um consumo de chá verde muito grande. E depois também gostava de vos falar dos, uh, do aumento do consumo de suplementos durante a pandemia. Então, recentemente, devido à progressão da pandemia por Covid-19, em 2020 emergiu uma nova razão para a toma de suplementos alimentares uh, e, de facto, nesta altura foi notável um aumento do interesse por um, compostos e alimentos potenciadores do funcionamento do sistema imunitário um, tendo-se verificado também o aumento do consumo de alguns suplementos. E assim, as, uma das principais motivações realmente foi a imunidade, reforçarmos as nossas defesas e isso fez com que aumentasse muito a venda de suplementos como vitamina C, D, zinco, selênio, curcuma, gengibre, o alho, o mel e quinácea e o sabugueiro. Posso já dizer-vos que todo, todos estes têm evidência científica. Okay? Agora, devemos fazer suplementação? Acho que é muito importante e já no, no início do episódio comecei por dizer isso, mas devemos sempre olhar com um olhar. Olhar com um olhar. Devemos sempre olhar para isto com um olhar muito crítico um, e percebermos se realmente nós temos alguma necessidade. Se nós queremos perder peso, porquê é que devemos recorrer a ajudas de suplementação? A não ser que tenhamos algum dado que nos mostra que o nosso corpo, sozinho, tem ali algum problema, alguma desregulação hormonal que é importante corrigir, se calhar não vai ser uma suplementação de chá verde ou de CLA que me vai ajudar a resolver esse problema. Eu devo mudar os meus padrões alimentares, se calhar melhorar os meus padrões de sono, começar a fazer exercício físico e tudo isso vai regular devagarinho, e se for necessário, obviamente, alguma medicação e acompanhamento mais profissional um, que me vai ajudar a regular o meu corpo. Portanto, é muito importante percebermos se nós realmente temos doenças específicas. Claro que faz sentido fazermos uma alimentação que reforça as nossas defesas e eventualmente suplementarmos algumas vitaminas ou minerais. Eu próprio fiz e faço todos os invernos vitamina D e ácidos gordos ômega 3 porque reconheço a importância e porque realmente trabalho sentado o dia inteiro fechado e portanto não apanho assim tanto sol no inverno e considero realmente pertinente mas, calhar, não é uma coisa que faça muito sentido estarmos constantemente a tomar. Uh, como dizia, os probióticos são dos suplementos que mais recomendo um, e não recomendo uma toma uh, eternamente. Normalmente é um mês, dois meses, eventualmente se, se enquadrar, considerando a pessoa que tenho em consulta, mas não mais do que isso. E acho que é muito importante nós percebermos realmente um, então o que é que nós devemos como é que nós devemos encarar isto e uh, se, se faz sentido realmente nós estarmos especificamente a tomar. E outra questão também é a segurança dos suplementos. Então eu falei-vos aqui de vários suplementos que têm realmente estudos que comprovam a sua eficácia, mas muitos deles que têm efeitos secundários reportados. Então os suplementos ao serem ingeridos sem necessidade ou em doses elevadas, por exemplo, pessoas que não respeitam a dose que está recomendada por embalagem, e isto também é muito importante referir, um profissional de saúde pode-vos recomendar uma determinada marca e vocês recorrem a uma marca mais barata. Muito importante que devem lembrar-se de adequar a dosagem. Se no suplemento A que vos foi recomendado eram 3 comprimidos por dia, se calhar o suplemento B vocês devem ir ler adequadamente as instruções e perceber se a dose é exatamente igual, para perceberem se a dose vai ser igual, ou até perguntarem a quem vos recomendou em primeira instância, não? olha, esta marca, qual é que é a dose que eu devo fazer? Isso é muito importante, porque senão nós podemos começar a ter efeitos adversos de toxicidade, porque estamos a abusar na dose, por termos ido para uma marca diferente, ok? Então é muito importante isso. E à parte das preocupações relacionadas com a quantidade, a segurança dos mesmos depende muito, muito também então, desta dosagem. Elevadas doses podem provocar a tal toxicidade, sobretudo a nível do fígado, um, e alguns efeitos, pode ser, por exemplo, imaginem, uh, o excesso de cálcio e vitamina D pode aumentar o risco de pedras nos rins. Um, doses muito elevadas de vitamina E podem provocar, uh, ou provocar não, aumentar aqui o risco de AVC. Um, muito, uma dose muito elevada de chá verde pode então... Uh, provocar aqui uma grande toxicidade no fígado, como já vos tinha dito. Uh, e, e também é muito importante pensarmos nas possíveis interações que podem ocorrer. Por exemplo, a vitamina K pode reduzir a capacidade de atuação de anticoagulantes que nós estejamos a tomar a nível de medicação. Uh, a erva de São João pode acelerar a decomposição de alguns medicamentos, reduzindo a sua eficácia. E há até muitos medicamentos, uh, medicamentos não, muitos suplementos alimentares que interferem, por exemplo, com o efeito da pílula. Então, isto são tudo coisas que nós devemos lembrar-nos e pensar. E agora, por exemplo, lembrei-me aqui do carvão vegetal, que tem esta capacidade de quase de esponjinha no intestino e essa esponjinha também significa que absorve muitos outros componentes. Então, tomar carvão vegetal, por exemplo, sempre desfasado de qualquer outra medicação ou suplemento é muito importante. E depois não se esqueçam de que há muitos suplementos que devem ser tomados em alturas específicas. Daí a dose ter a ver também com o momento do dia, por exemplo, vitamina D, ácidos gordos, ômega 3, etc, têm uma capacidade de absorção muito melhor se forem uh, consumidos durante uma refeição que tenha gordura que no fundo serve de veículo para melhorarmos a capacidade de absorção. Isto acontece com vitaminas, com minerais. Há, vi há minerais que não se compatibilizam uns com os outros e, portanto, os multivitamínicos, por exemplo, já são formulados para eles terem doses que acabam por não ter esse efeito competitivo. Portanto, é muito importante termos essa atenção. Então, Resumidamente, o que é que nós podemos ter para melhorar a nossa experiência com a suplementação alimentar? Primeiro, avaliar realmente se nós precisamos de fazer essa suplementação e se sim, o que é que nós devemos fazer especificamente e durante quanto tempo. Pedir o um aconselhamento a um profissional de saúde, nomeadamente quanto à dose, à duração da toma, para evitarmos riscos e para percebermos se a medicação que nós tomamos é compatível com aquela suplementação ou se os nossos problemas de saúde também são compatíveis com aquela suplementação. Depois, informarmos o profissional de saúde quanto aos medicamentos ou suplementos que estamos a fazer e, muito importante, as marcas, as dosagens para se perceber a origem e também a tal biodisponibilidade, ou seja, às vezes estamos a escolher uma marca mais barata mas que depois tem uma, uma biodisponibilidade muito pequena. Portanto, teríamos que tomar uma dose muito maior para ter os mesmos efeitos de uma outra marca, por exemplo. Um, e isto é tudo muito importante vocês informarem a pessoa que vos acompanha. E também é importante ter em consideração a consideração a forma ativa que está no suplemento, por causa então desta interação, perceber, por exemplo, uma pessoa que seja vegan, se calhar não vai querer estar a suplementar um produto que tem origem no estômago de boi, por exemplo, pensando na questão das enzimas digestivas, não é? Então isso também é muito importante, adequarmos a suplementação a quem está à nossa frente e pensarmos se aquele produto pode ser adequado a nós ou não, ok? Eu espero que vos tenha ajudado um bocadinho a, a se calhar relativizar o uso de alguns suplementos ou a, a serem um bocadinho mais conscientes. Atenção que os suplementos alimentares podem ser espetaculares, já vos disse, recomendo alguns, eu própria faço suplementação. Acho que devemos ser muito críticos quanto a soluções milagrosas, a coisas que nos prometem dois para amanhã, Perdermos o peso de um braço uh, e é muito importante percebermos que um, a suplementação tem que ser feita com muita conta, peso e medida, com muito juizinho e de preferência com o aconselhamento de algum profissional de saúde, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e já sabem que se foi útil para vocês se é uma coisa que vocês gostem se continuam a acompanhar o nosso podcast agradecemos imenso um, o acompanhamento que nos podem dar e o apoio que nos podem dar através do Patreon e nós em retorno damos todas estas sextas dois planos semanais de receitas um vegetariano e outro com carne e peixe para terem sempre ideias para colocarem em prática receitas sabrosas, divertidas e nutritivas Obrigada até para próxima semana! se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é que de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoçados que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!